0: Diga, damos muchas gracias al señor por este tiempo que nos da para poder venir, a adorarlo en comunidad, y también escuchar su palabra. Parece que a eh, escuchar su palabra. Le damos la más cordial bienvenida a aquellos que hoy día nos visitan, eh, que sea un tiempo de edificación, y también de incomodidad para su vida, Respecto al estilo de vida que estamos viviendo, de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y daremos lectura del uno al 20 y la palabra del señor dice así por tanto imiten a dios como hijos amados vivan en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a dios de aroma fragante entre ustedes ni siquiera se debe hablar Perdón, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas porque por estas cosas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, queda de manifiesto, perdón, quedan, quedan de manifiesto porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará a Cristo. Por tanto, cuidado con tu manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den, den siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor jesucristo oremos al señor bendito padre celestial te damos infinitas gracias por tu palabra porque hoy día señor podemos eh, leerla podemos edificarnos señor podemos ser edificados por ella y te pedimos señor que tú nos hables hoy día danos un corazón humilde un corazón de aprendiz de discípulo señor para poder beneficiarnos, Señor, con tu palabra. Te damos infinitas gracias, Señor. Y oramos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Si nosotros miramos la carta del apóstol Pablo a los filipenses, si miramos esta carta, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, miren. Ustedes pueden retroceder en la carta y ver que primero el apóstol Pablo como todas las cartas hace un saludo ya a quien va dirigida luego el apóstol Pablo dedica bastante tiempo de hecho del versículo 3 al versículo 14 es una sola oración gramatical es como una especie de exaltación al señor y el apóstol Pablo alaba a Dios por todo lo que el señor ha hecho por nosotros y da cuenta de la posición en que el señor nos ha puesto y desde cuándo el señor ha planificado esta posición y a dónde nos va a llevar luego el apóstol comienza a hablar de las razones por las cuales él nos ha salvado y en el segundo capítulo habla exclusivamente o muy fuertemente de que somos salvos total y absolutamente por gracia la gracia de dios es, aquella, es aquel don de la salvación que el Señor nos ha dado sin merecerlo y aún más desmereciéndolo. Habiendo hecho todo para, que, para no merecer esta posición que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, el Señor a pesar de eso nos ha dado esa posición. En el capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a hablar. De que esto trae algún crecimiento espiritual. esto quiere decir que no podemos quedarnos donde estamos. Sino que necesariamente el creyente debe, tiene y puede crecer. Y aquí entramos al capítulo 4. En el capítulo 4 y del 4 al 6. El apóstol va a hablar acerca de cuál es la vida en el espíritu de cuál es el estilo de vida que los cristianos deben llevar. Esto no significa que uno para ser cristiano debe llevar un cierto estilo de vida. No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, según el argumento de la carta que acabamos de ver, de manera muy general, nos está diciendo que los cristianos relación con nosotros mismos y con nuestro entorno eso quiere decir que hubo muerte pero el señor envió a su hijo prometiéndolo en el mismo momento luego preparando un pueblo luego preparando una mujer específicamente y a una familia para traer a jesucristo a nacer en el tiempo que era el que el señor había determinado como lo dice pablo en gálatas Después de ello, el Señor reúne nuevamente al Israel, al Israel escatológico, al Israel de Dios, al nuevo Israel que somos nosotros. Y de esto está hablando el apóstol Pablo. Que somos hijos del Padre y somos familia de Dios. Dice así eh, el doctor Michael gojín sobre ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es una visión de vida que es tanto abarcadora y cohesionada. Su objeto es expresar el significado más profundo del mundo, responder a las cuestiones fundamentales de la vida. Queremos entender el mundo, ¿no? Vemos el mal en el mundo y tenemos, seamos creyentes o no, la idea de que lo que está pasando en el mundo no está bien, no es bueno que esto pase, algo le pasó al mundo. Los, que no los no creyentes tienen esa sensación, pero simplemente conciben el mundo como si el mundo siempre hubiese estado así derroto y quebrantado. Sin embargo, los creyentes sabemos que esto fue en alguna ocasión perfecto, que el ser humano sí fue perfecto en alguna ocasión y que el modelo original de los seres humanos es sin muerte, sin pecado, sin enfermedad, etc. Y esto es lo que Cristo ha venido a restaurar. No ha venido solamente a salvar nuestra alma. Sino que ha venido a salvar todo nuestro ser y con nosotros toda la creación. Esta, eh, esta cosmovisión, que es una visión abarcadora del mundo y cohesionada, nos da respuestas a las preguntas vitales de la vida. Esto quiere decir que solo los cristianos y la cosmovisión cristiana le puede dar un significado a la vida. Y nosotros como iglesia y familia de Dios e hijos del Padre tenemos un tremendo rol que cumplir. En primer lugar, los hijos del Padre lo imitan. El texto nos dice en las dos primeras partes que por tanto imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios como aroma fragante. O sea, nos está diciendo que debemos imitar al Señor como hijos amados. Hemos sido depositarios del amor de Dios. El apóstol Pablo en Romanos dice que el amor fue derramado en nosotros cuando... Nos dio el amor cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre nuestros corazones. Esto quiere decir que si sí tenemos el amor de Dios. Y que estamos capacitados por el amor que el Señor nos ha dado por ser hijos amados. De imitar, sobre todo en el amor al Padre. O sea, esta palabra imitar dice relación con. Tenemos la posibilidad o tenemos la naturaleza para poder parecernos esto no es una orden nueva esto ya se lo había dicho se acuerdan a los israelitas les había dicho que debían ser santos como el señor era santo y luego lo repite el apóstol Pedro y en el nuevo testamento se sigue repitiendo el señor jamás nos pediría queridos hermanos algo que no pudiéramos dar o algo para lo que él no nos hubiese capacitado Entonces, dice que debemos vivir en amor y tener como ejemplo a Cristo Jesús. Esto quiere decir que el estilo de vida que el Señor nos está pidiendo es el que el propio Jesucristo modeló. ¿Y cuál fue el, 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 el modelo que Jesucristo nos eh, dio para vivir? Él, siendo igual a Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que obedientemente tomó forma humana y se hizo obediente, tomó una forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Esa es la medida del amor que Cristo, que el Señor nos pide. La medida es el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la, comillas, cantidad de amor que el Señor nos ha dado. Dice que Jesucristo se presentó delante de él haciendo un eco del Antiguo Testamento, de las leyes levíticas, que se entregó a sí mismo como una ofrenda y un sacrificio a Dios de aroma fragante. No era desconocido para ellos. Esto quiere decir que él se ofreció, fue tanto sacerdote como ofrenda. Se puso delante del Señor para morir a nuestro favor. Esto debería provocar un profundo cambio en nuestra mente. No es que el Señor, no es que esto va a suceder de manera instantánea. Ya lo explicaba. ¿Por qué razón? Cuando, si creemos que es de manera instantánea esto de parecerse a Cristo o de imitar a Dios como hijos amados, primero el apóstol Pablo no lo estuviera pidiendo. ¿Cierto? En segundo lugar, no necesitaríamos ese tipo de exhortaciones. Y en tercer lugar, todos de manera pareja seríamos imitadores de Dios. Sin embargo, sabemos que no. Sabemos que muchos de nosotros hemos vivido con una cosmovisión secularizada y pagana. Hemos vivido de lunes a sábado como cualquier persona en el mundo, con algunos principios y textos bíblicos sueltos en la mente, tratando de vivir una vida un poco cristiana. Y el día domingo tratamos de que sea un día distinto, un día de orden. Y luego volvemos el día lunes con la misma actitud y la misma cosmovisión de un pagano, sin estar conscientes de la historia a la cual pertenecemos. Esto es la cosmovisión en acción. Está mirando el mundo a través del acontecimiento más importante que ha sucedido para el creyente. Y esa no es la conversión, sino que esa es la muerte y la resurrección de Jesucristo, el acontecimiento que le ha dado un inicio a la nueva creación. Esto quiere decir que ya estamos viviendo la nueva creación, no consumada todavía, porque no hemos recuperado todo lo original que perdimos en el huerto del Edén. Pero sí el Señor está recuperando. Su creación por medio de su iglesia, predicando el evangelio, extendiendo el reino. Hay algunas personas que saben que viven en un mundo caído. O un mundo roto, o un mundo que no debería ser así, pero solamente tienen esa información. No tienen ninguna esperanza de que algo se va a recuperar. ¿Por qué razón? Porque no viven a la luz de la eternidad, a la luz del cumplimiento de la promesa que el Señor nos ha hecho. Retrocedamos un poquito a Efesios capítulo 4 y dice lo siguiente. El apóstol Pablo ya ha venido hablando sobre estas dos formas de vivir, sobre estas dos formas de mirar el mundo y ojo. Estas dos formas de mirar el mundo están coexistiendo en la iglesia. No es que todos los creyentes estamos, tenemos una cosmovisión desarrollada y arraigada en la escritura. La cosmovisión son las razones por las cuales nosotros creemos que las cosas son buenas o malas, correctas o incorrectas, deseables o indeseables. Lo que está por detrás de eso es una cosmovisión. Usted puede ver una serie, una película, una, un, lo que sea, leer un libro. Siempre hay destellos y muestras, Secuela la cosmovisión que tiene ese director o ese o ese escritor y está presentando su visión del mundo. Siempre. Siempre pasa eso. Sobre todo en eh, publicaciones y, y cuestiones artísticas. Dice así, pero quiero decirles, voy a leer de mi Biblia porque no veo absolutamente nada. 17 al 19. Dice, pero quiero decirles, en el nombre del Señor, y, esto quiero, y en esto quiero insistir, no vivan como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, vive ajenos a la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Por qué está advirtiendo esto Pablo? Dice, ustedes no vivan como ellos. Eso quiere decir que en la iglesia de Éfeso. Y probablemente en varias iglesias de Asia Menor, porque Efesios era una carta circular que pasó por varias iglesias. Esto quiere decir porque la iglesia estaba o conservaba las costumbres grecolatinas del contexto histórico social donde estaban viviendo. Todo lo que habla en relación a la sexualidad, por ejemplo, tiene profunda relación con las idolatrías que se cometían en ese tiempo. Los cultos idolátricos estaban relacionados tanto con borracheras, tanto con, por eso es que se le llaman a estas fiestas bacanales, ¿ha escuchado ese término? Porque era una, eh, una, un dios, pero era una fiesta donde había teatro, y había mucha comida, mucha bebida y todo lo que, aquello, lo que, aquello, lo que a eso acompaña, y era en honor al dios baco, al dios Dionisio quiere el otro nombre. Por eso se llaman bacanales. Entonces la religiosidad ciertamente no ha cambiado mucho, pero en expresiones como el primer siglo, claro que sí. Todo lo sexual, lo, del apóstol, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, tiene que ver con cuestiones religiosas e idolátricas. Hoy día también. Lo que pasa es que nos vamos a los templos idolátricos. Nos vamos al templo de Afrodita, de Diana de los Efesios. Ella estaba acá, imagínense, en Éfeso. Uno de los templos más visitados de la antigüedad, donde estaba la diosa de la fertilidad. Y luego el apóstol Pablo, en la segunda parte, dice, pero no lo aprendieron ustedes de Cristo, o sea, lo otro. No está aprendido. Esto no fue lo que aprendieron ustedes de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él. De acuerdo con la verdad que está en Cristo Jesús. Y sigue. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su naturaleza, de su vieja naturaleza, la cual está corrompido por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y la santidad de la verdad o sea el apóstol nos está diciendo que hay una mente secularizada que puede estar eh, depositada en los cristianos o sea un cristiano puede estar viviendo como pagano pecando como pagano, porque no está viviendo a la luz de la eternidad. Por ejemplo, no dejamos de pecar por la idea de estar en el cielo, sino que dejamos de pecar por amor a Dios y porque tenemos la profunda convicción que Dios sí tiene el poder de transformar las vidas. Si usted no cree que el Señor puede transformar su vida es porque realmente no ha creído en el Señor y haría muy bien en evaluar si es realmente usted un creyente o simplemente la iglesia se ha convertido en algo así como un lugar bueno para venir donde me van a ayudar a cumplir mi meta que es tener una linda familia, una familia ordenada. Además, puedo hacer amigos, y amigos buenos porque son creyentes, etc. La misma motivación es para hacerse eh, miembro de cualquier otra asociación. Los cristianos vivimos de una manera determinada, y así es como se vive una mente renovada. O sea, ha escuchado el mensaje, ha entendido el mensaje, mira el mundo a través de ese mensaje y vive en conformidad a lo que cree. La pregunta es la siguiente, ¿por qué razón, si hay cosas que sabemos, no estamos viviendo en razón o de acuerdo a aquello que creemos? La verdad es que yo no tengo la respuesta definitiva pero me imagino que aquí voy a usar una redundancia nosotros creemos que creemos ciertas cosas y es muy probable que estemos engañados de que creemos realmente lo que estamos creyendo ¿Qué creemos exactamente acerca del propósito de la vida? ¿Qué creemos acerca de lo que es esta comunidad como familia de Dios. ¿Qué creemos? Si escarbamos profundo en nuestro corazón. Es probable que nos sorprendamos. Y estemos creyendo algo totalmente distinto. A lo que realmente es la iglesia. A lo que realmente es ser hijos del padre. Imitarlo en amor. En esta comunidad alternativa. A la comunidad que el mundo habitualmente vive debemos ser una comunidad distinta debemos ser una comunidad escatológica en el sentido de que anuncia el cielo anuncia el estado eterno nuestras relaciones deberían estar de tal manera estrechadas que si la gente nos mira podría ver un pedacito de lo que será la nueva creación y pregúntese hemos hecho realmente eso como comunidad o siquiera me había puesto a pensar que esto no era simplemente una asociación de personas que quieren ser buenas sino que es una asociación de pecadores que han sido restaurados y que siguen siendo restaurados por su palabra y por el poder del Espíritu Santo y están anunciando una nueva creación en su estilo de vida. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Esto no les conviene. ¿Por qué hablar esto en el contexto del amor? ¿Por qué el apóstol, siempre se ha visto eso? ¿No? Allá. Ah, ¿Por, qué, ¿Por qué el apóstol, en, este, en esta eh, declaración de ser imitadores del Señor y de la muestra de amor que Cristo ha dado, en nuestra, ha dado para nuestra vida, por qué habla de esto? Dice que ni siquiera entre ustedes se debe hablar. Cuando hace esta advertencia, da por hecho. Y da por sentado que esto no se debe hacer entre creyentes. O sea, inmoralidad sexual no se debe cometer, ni siquiera hablar de aquello. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que cuando hablamos, nosotros decimos lo que está en el corazón recuerden lo que dijo el propio Jesús cuando le decían oye mira sus discípulos se co comen sin lavarse las manos y Jesús le dice saben qué? lo que contamina al hombre de verdad no es lo que entra sino lo que sale porque del corazón y hace una lista de pecados el señor Jesucristo eh no, recuerdo la lista, no quiero pecar de, de, de mentiroso. Y hay una lista de pecados donde dice que eso es lo que realmente contamina al otro. Porque lo que come, dice, dice Jesús, se va al estómago y después se va a la letrina. Pero lo que sale es lo que realmente contamina a los seres humanos. Porque cuando hablamos no solamente contaminamos a otro sino que también nos contaminamos a nosotros mismos. Contaminamos nuestro propio corazón. Inclinamos nuestro corazón hacia el pecado. En el capítulo 4 capítulo leíamos que estas personas se hacían eh, lo voy a buscar. Decía que eran se hacían insensibles. Dice que perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje los que tocan guitarra o los que trabajan en la construcción yo cuando tocaba guitarra antes de tocar tenía mis dedos eh, muy el único callo probablemente era de la bicicleta ningún callo más en mi mano eh, cuando comencé a tocar la guitarra me, empezó, me, me dolían mucho las yemas de los dedos. Tanto las de esta mano como las que había que apretar. Yo, yo aprendí a tocar en una guitarra de 12 cuerdas, de dos cuerdas por cuerda, digamos. Y era súper difícil. Y era muy doloroso porque eran cuerdas metálicas. Pero tanto fue el cántaro al agua que al final se rompió. Tantas veces hice... Las mismas la misma notas, la misma posición de las notas que mis dedos se insensibilizaron a las cuerdas. Siga pecando. Hoy día le va a parecer grave. Mañana le va a parecer tal vez indiferente. Pasado mañana. Es altamente probable que usted explique, justifique y haga que su pecado sea bueno y deseable. Ese es el camino sin retorno que tenemos cuando pecamos. Entonces, ¿por qué habla de esto? Por la siguiente razón. Habla porque todo esto es desamor. O sea las inmoralidades sexuales la avaricia las palabras torpes todo es falta de amor es desamor hacia dios y hacia el prójimo en vez de eso dice en vez de hablar estas cosas y hacerlas reemplácenlo por dar gracias a dios a ver parece que aquí hay una fórmula entonces Mientras tenemos una vida más agradecida, estamos más, más agradecidas ante Dios, estamos más sensibles a identificar cuáles son las perversiones que cometemos del amor a Dios y del amor al prójimo. Las palabras dicen mucho, contaminan el corazón y el de otro, destruyen, también alientan. Entonces, lo que debe salir de nuestra boca no es nada de esto de la primera lista que Pablo pone aquí, sino que en vez, en su lugar, den gracias a Dios. Y luego sucede algo muy interesante. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino. La palabra utilizada en la primera sección para inmoralidad sexual se ha traducido... Oh, eh, eh, tradicionalmente como fornicación la palabra original en griego es porneia de donde vienen todas las palabras relacionadas con pornografía o sea inmoralidad sexual así lo traducen la palabra porneia griego a las versiones más modernas pero cuando habla de libertino es súper feo el nombre que le da porque le dice ustedes bien saben que ninguno que sea porno, esa es la palabra que usa. Usa esa palabra. O sea, ya no está dando una lista de pecados de las cosas que se cometen, sino a aquel que las comete. Esto es lo que hace una mente renovada, una mente transformada no es tan difícil, el antídoto es la gratitud, el antídoto contra el pecado, el antídoto de hablar groserías, tonterías, ah, todo esto que está relacionado hacia abajo tiene también que ver con la inmoralidad sexual, de banalizar el sexo y ponerlo eh, en público como uh, motivos de chiste, por ejemplo, todos los chistes relacionados con la sexualidad es lo que está hablando el apóstol Pablo, conversaciones que no son convenientes para nosotros. Ninguno que sea libertino, inmundo o avaro. ¿Se fijan que tiene conexión de los pecados que cometen y los y, y quién comete esos pecados? Es decir, dice ningún idólatra tendrá parte en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas. Porque estas cosas vienen, por estas cosas vienen la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Esto no es una advertencia vacía. Esta no es una advertencia vana. Sino que todo aquel que no viva de esta manera causa sobre él la ira de Dios. Entonces nos muestra vicios del habla. Inmoralidad sexual, avaricia, qué extraño que pongan la inmoralidad sexual como la avaricia, con la avaricia, ¿saben por qué? Porque son las dos cosas que roban profundamente el corazón, todo el origen de todo mal es el amor al dinero, no podemos adorar a, Dios, a dos dioses a Dios y a las riquezas, no podemos. Y luego dice que el que peca de inmoralidad sexual, dice Pablo, es más grave y más terrible. ¿Por qué razón? Porque todos los otros pecados quedan fuera del cuerpo, pero el pecado de inmoralidad sexual, o sea, el pecado de tener una relación sexual, tanto física como imaginaria, con alguien que no sea mi esposo o esposa, es fornicación, es inmoralidad sexual. La moralidad bíblica para el matrimonio es que somos dueños el uno del otro en términos sexuales. Y cuando nos unimos, nos hacemos uno. Tener relaciones sexuales con una persona que no sea mi esposo o mi esposa significa que nos estamos uniendo con alguien que, como si fuera para siempre, sin estar unidos para siempre. La porneia entonces es esa, es esa perversión en el plano sexual. Hasta el día de hoy y siempre ha sido una marca del paganismo. ¿Dónde es principalmente donde las comunidades y las sociedades comienzan a decaer? Básicamente por la moralidad sexual. Es impresionante cómo uno puede ver que afectando la sexualidad de las personas tiene el camino libre para seguir predicando lo que quiera a sus conciencias y modelar la mente en el paganismo. ¿Nos parece tan grave a nosotros esto? ¿O estamos viviendo como paganos? Depravación. Lo dice que es una palabra que quiere englobar las otras dos. Luego dice obscenidades, tonterías, palabras groseras. Y aquí está el paralelo. El libertino, el porno que hace pornella. Luego habla del inmundo, hablando de la, de la de la de la depravación. Y aparece de nuevo el ávaro. O sea, las principales idolatrías parece que son aquellas relacionadas con. El dinero y con el sexo. Es ahí parece donde están los principales ídolos del corazón del ser humano. Es decir, todo esto, según el apóstol Pablo, es una perversión del amor. Todos estos pecados pervierten el amor. Y cuando hablamos de avaricia, esas ganas de acaparar, y de tener mucho dinero o de vivir una vida totalmente centrada en lo que queremos tener aunque no lo logremos nunca porque las personas que tienen mayor problema con el dinero y son más idólatras del dinero son aquellas que no lo tienen aquellas que han deseado esto todo el tiempo presumir de las cosas entregar nuestra vida solo para un avance económico eso es idolatría y eso es tan grave como las inmoralidades sexuales ese no tendrá parte en el reino de cristo y de dios entonces esta es la idea del amor que pablo dice hay que imitar el amor del padre ejemplificado dónde en el eh, sacrificio del hijo usando nuestra boca para alabar a Dios para adorar al Señor para darle gracias por ese amor que nos ha salvado nuestra cultura cuál es la idea de amor el amor propio el tanto que yo me amo lo importante que soy lo importante de ayúdenme por favor de mi realización personal de mi propia libertad. De lo que yo puedo lograr. Sacar el gigante que hay dentro de mí. Etcétera, etcétera. O sea, el amor propio es la idea de amor en este tiempo. Si no me amo yo, no voy a poder amar a otras personas. Me lo merezco. Lo que decíamos la semana pasada. Tengo derecho a ser feliz. Entonces por eso simplemente no se arreglan los matrimonios, porque no me da placer, porque es una lata tener que entrar a contar nuestras cosas y someternos a una consejería pastoral. Renunciar a nuestros pecados, a nuestra idolatría, a nuestro orgullo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Evitar, el, evitar la fatiga. ¿Cierto? Algo que realmente me dé placer. Dejemos esto hasta acá, cada uno por su lado, y siempre nos convencemos que sí, todo mejor. Es mejor para los niños, será mejor para nosotros, comenzaremos de nuevo, etcétera, etcétera. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ese es el deseo de Dios. Y hay solo ciertas razones bíblicas para suspender el pacto que hemos hecho delante de Dios. Evitar el sacrificio. Sobre todo en el contexto familiar y de iglesia. Evitar el sacrificio. Estamos contaminados con esa, con esa idea. Creemos que la familia es algo así como un resort. Que llegamos de la pega, ¿para qué? Para ser servidos. Y no es para eso. Es un campo de batalla. Es un campo de servicio permanente. Cuando usted está esperando que el otro haga algo por usted, eso va a ser un círculo vicioso eterno y el otro va a estar esperando que usted haga algo por él. ¿Se han fijado en esa absurda razón y reclamo de personas dentro de la iglesia que dice, esta persona no me saludó? ¿Por qué es tan absurdo? ¿Cuál es la contrapregunta? de un cristiano que ve la vida desde la perspectiva de Dios y de su amor, desde la cosmovisión bíblica. ¿Por qué no lo saludaste tú? Esa persona se dio cuenta que ese otro no lo había saludado y prejuiciosamente le puso una carga al otro diciendo que él no le quiso saludar. Quizás ¿por qué razón? ¿Qué piensa de mí? Ah, pero es que esta persona es así. ¿Y qué pasa con eso? Terminamos separándonos por prejuicios. Porque no somos capaces de dejar nuestro orgullo a un lado y comportarnos como Cristo lo haría. Soy libre para decir lo que quiera. Eso no es así. O sea, nuestras conversaciones tienen que ser edificantes. Nuestros espacios de amistad deben ser edificantes. ¿No han salido a veces de una reunión entre amigos que probablemente ha sido muy entretenida, pero con un sabor amargo? Es porque ciertamente el Espíritu Santo nos está redarguyendo que hemos pecado. Contaba una persona que tenía un carácter tan difícil... Y que siempre llegaba con culpa a su casa después de una eh, reunión social. Porque creía que se había, había ofendido a alguien que había dicho algo incorrecto. era muy culposa en ese sentido. ¿Y saben lo que decidió hacer esta persona? Al final de cada reunión con amigos les decía, chiquillos, si yo ofendí a, algo, a alguien con algo que dije, por favor perdónenme. Es cierto que a veces puedo decir cosas que bla, bla, bla. Y se iba disculpado de esa reunión. Y uno dice, ah, pero tal vez es egoísmo para no sentirse mal. No. Es porque estaba haciendo caso a esa sensación de incomodidad. Cuando se iba de una reunión que la había embarrado en algo. Entonces se exponía. Y abría su corazón y decía, si he ofendido a alguien. Si dije algo que pudiera haber dañado a alguien, por favor, perdónenme. Cuando, De hecho, cuando somos conscientes que hemos hecho algo mal en una reunión de amigos o de familia, ¿qué decimos? Yo tengo la razón. Esto lo hice por esta, por esta y por esta razón. En realidad no fue tan grave, etcétera, etcétera. No soy libre para decir lo que yo quiera. Y la gente cree que no hay consecuencias por sus actos estamos viviendo a la luz de la eternidad y a la luz del reino de Dios, sabemos que hay consecuencias de nuestros actos. Porque el Señor vendrá y nos juzgará por nuestros pensamientos, por nuestros actos y por nuestras palabras. Nos dice que vivamos como hijos de luz. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, por tanto vivan como hijos de luz. Ya lo había dicho en Efesios capítulo 3, versículo 6. Ahora sabemos que por medio del evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. ¿Qué quiere decir? Ser luz en, en el Señor significa, este, esta figura ya la había usado Jesús en el sermón del monte y, y es, era una figura muy conocida en el contexto judío, de la luz de una pureza moral. Parece que ya pasaron 45 minutos. Y el 3.6 les recuerda que ellos tienen una posición en el Señor. O sea, son coherederos y copartícipes con Cristo. O sea, no es tiempo para hacer oscuridad. Ustedes eran. Ya no se comporten como lo que eran. Los efesios sí se estaban portando mal. Hoy día, en esta congregación, ciertamente hay personas que nos estamos portando mal. Es momento de arrepentirse y de saber de qué familia formamos parte. Somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes en las promesas, coherederos con Cristo Jesús. ¿Es poca cosa? ¿Usted mira a huevo estas cosas eh, tan maravillosas? Insisto, si esto no le impacta, si esto no le hace sentido. Es porque su corazón aún no ha sido cambiado. Es porque todavía no se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús. Es por esa razón. A lo mejor hoy día es el momento y recién le están haciendo sentido estas cosas. Pídale perdón al Señor. Arrepiéntase y crea en Jesucristo. Esa es la forma de ser salvos. Entonces. Dice que el fruto de la luz. Hay unas consecuencias también de la luz que se muestran. Que son, consiste en toda bondad, justicia, verdad y comprueben lo que es lo que agrada al Señor. Yo puse la NBI allí porque es altamente probable que se haya incluido fruto del Espíritu en vez de fruto de la luz. Esto es un poco técnico, pero los manuscritos más antiguos no aparece espíritu no es que no sea verdad porque luz la luz verdadera es luz la luz es dios yo soy la luz del mundo dijo jesús pero por qué está hablando del espíritu probablemente para aunarlo con la idea de pablo que está del fruto del espíritu también en gálatas entonces el fruto de la luz consiste en toda bondad el apóstol pablo está diciendo que había ira sobre los que eran inmorales Ahora dice que el fruto de nuestra nueva vida, de cómo se manifiesta esta luz, esta luz, bondad. Por lo tanto, esto es reflejo de qué cosa, del carácter de Dios. Solamente podemos reflejar bondad porque Dios es bueno. Y eso es un, es una, eh, un reflejo del propio carácter de Dios, justicia señala que las relaciones armoniosas y dignas que se producen en una comunidad estamos viviendo justamente entre nosotros la verdad tiene sentido de integridad y de fidelidad es quien es genuino, sincero sin doblez, no de doble ánimo que su sí sea sí y su no sea no pregúntese, ¿cómo hijo está viviendo como hijo de luz? en bondad, justicia y verdad? Si no lo está haciendo, es momento de cambiar su mente. Es momento de vivir como Cristo nos dice que vivamos. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza debería darnos lo que ellos hacen. Y ahora pasa a reforzar esta idea. Dice que no hay que asociarse con las tinieblas. Hay que denunciarlas y hay que mostrar la luz. Y eso se hace por medio de qué? Por medio del poder del evangelio. Predicado en el poder del Espíritu Santo. Mediante una comunidad alternativa que muestra cómo deben ser las relaciones humanas. Pero cuando todas las cosas sean expuestas a la luz que eh, quedan de manifiesto porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Al mirar esta comunidad, las personas que la observan, usted mismo, diría que al ponerse al lado de una comunidad oscura, realmente muestra lo que es ser comunidad, me explico. ¿Estamos haciendo realmente la diferencia? ¿Estamos mostrándonos como una comunidad escatológica? O sea, que anuncia la eternidad. Una comunidad alternativa. Donde vamos a mostrar realmente cómo son las relaciones humanas. Y vamos a ver más adelante cómo no solo esta familia, sino nuestras propias familias, deberían iluminar a otras familias de qué es lo que es ser familia. Y dentro de nosotros hay algunas familias que están más apagadas y otras más luminosas. Debemos tener la generosidad de alumbrar y la humildad de querer ser alumbrados. Entonces, somos luz en el Señor, bondadosos, justos, íntegros. Y luego dice que esto nos hace comprobar la voluntad de Dios. Es decirlo de esta manera. Esto es la voluntad de Dios. Haciendo esto, hacemos la voluntad de Dios. ¿Y las tinieblas qué son? Son obras infructuosas que no traen frutos. Lo, lo, habla de los frutos de la luz. Esta no trae frutos. Son vergonzosas. Las otras son dignas de ser expuestas. Estas serán expuestas por la luz. ¿Cómo? despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. O sea, está hablando de la misión de la iglesia. Cada uno es un testigo de Jesucristo en sus propios espacios, pero no puede estar desconectado esto de la comunidad donde vive a Jesucristo. Y luego nos dice, al final, que íbamos sabiamente haciendo una especie de resumen, no vivan ya como necios, sino como sabios. ¿Qué dice? Aprovechen bien el tiempo. En contraste con las descripciones de las tinieblas y del amor pervertido, de lo que nos hablaba antes, dice que usemos bien el tiempo porque los días son malos. O sea, hagamos las cosas bien para que podamos dar luz en estos días malos. No sean pues insensatos. Procuren, una vez más aparece esto, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? Aquí nos ha dicho el Señor en la Escritura, cómo quiere que vivamos. Esta vida de sabiduría, amor, llenura del Espíritu Santo, ¿en contraste con qué? En contraste con la borrachera. No se emborrachen con vino, en el cual hay desenfreno, sino más bien llénense del Espíritu. Es algo así. Estar borracho es estar lleno de vino y estar completamente dominado por el vino. Estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos del Señor. Pero no es un líquido como el vino. El Espíritu Santo es, no está separado de la palabra. Si usted quiere ser lleno del Espíritu, tiene que tener, como dice Colosenses, la mente de Cristo. Y no puede hacerlo de otra manera si no es leyendo la escritura. No es mágico. Es sobrenatural. Pero no es mágico. No es instantáneo. Es progresivo. Demanda un esfuerzo. Al Señor le costó la vida crear este nuevo pueblo. Crear e inaugurar esta nueva creación. E insisto, si el Señor vino para restaurar todas las cosas, ¿por qué nos empeñamos en echarlas a perder? Las comunidades rotas que no reflejan el amor de Dios ni la sabiduría del Espíritu Santo no es culpa del Señor. Es culpa única y exclusivamente de personas que no han entendido qué es una iglesia, qué es la familia de Dios. Y luego dice sino que en lugar de esto hablen con salmos, himnos y cánticos espirituales y canten y alaben al Señor con el corazón y siempre den gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, o sea lo que está diciendo al finalizar las instrucciones, dice cómo debemos hablar y aparece una vez más la gratitud, la gratitud es el antídoto ante todas, las, ante todas eh, estas otras cosas, es el agradecimiento, un corazón sincero. Haciendo una síntesis, el apóstol Pablo dice que quien vive en la luz, quien vive en amor, siempre usa palabras gratas y sabias al Señor. Esa es la síntesis de la comunidad escatológica y alternativa que vive anunciando la eternidad. Así somos nosotros. Así es como debemos ser. Esto es lo que Dios nos manda. Y esto es lo que podemos lograr. Si no, no nos diría que debemos vivir de esa manera. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida entonces que hay que vivir? Personas llenas del Espíritu Santo, igual, moldeadas por la Escritura. De esta manera. Pero, ¿qué pasa en nuestra relación con la Biblia? Y con esto voy a terminar. Esta es nuestra relación con la Biblia. Estamos siendo partícipes de esta historia. Una historia que nos ha mostrado nuestra independencia de Dios. ¿Cierto? Una historia que ha dado promesas que la razón humana va a lograr la solución de todos los problemas de los seres humanos. Sin embargo, esa misma ciencia que creó la penicilina se está utilizando hoy día para matar personas en Europa del Este. Así está pasando. Y fue la misma que hizo el gambostaza, fue la misma que hizo la bomba atómica. ¿Por qué razón? ¿Y por qué a nosotros nos parece tan difícil vivir en este mundo siendo el pueblo de la Biblia? Porque nosotros conocemos pequeños pedacitos. Así es como es nuestra historia. Venimos el domingo y hay pequeños pedacitos que nos están diciendo vive de esta manera, el Señor te ama, etc. Pero no entendemos que esto se trata de qué historia estamos participando. Por eso que en nuestras escuelas bíblicas intentamos no enseñarles a David como héroe, sino como a David como parte de la gran historia de Dios y de cómo el Señor trae el reino a través de David y trae a Jesucristo a través de David. Por eso que nos enseñamos a los niños que hombres o mujeres son héroes en la biblia porque solamente hay un solo héroe y ese es jesucristo el señor entonces cómo tenemos que vivir en esta historia en la que nosotros participamos que pareciera ser solo esta historia que se nos ha contado de luchas de guerras etcétera de decepciones y hoy día una historia que no tiene sentido personas que no tienen que no creen en el futuro Personas que incluso están inmersas en las depresiones, en ansiedad, etc. Sin salida. Y creen que están sin salida. ¿Por qué razón? ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? y ¿Cuál es la clave aquí? La clave es, es que nosotros tenemos que dar un testimonio comunitario. Y la historia de Dios... La historia bíblica de creación, caída y redención Intersecta esta historia Están cruzadas Y nosotros vivimos en esa intersección Dando un testimonio comunitario Ahí vivimos Y es por eso que a veces vivimos en tanta tensión ¿Por qué razón? Michael Goheen le llama la tensión dolorosa Porque para vivir en esta historia occidental, de posmodernidad, de secularismo, si queremos vivir la historia bíblica, a veces vamos a sufrir. ¿Por qué razón? Porque no vamos a dar el ancho para la sociedad. Porque a veces tenemos que hacer cosas que nos van a hacer perder nuestro trabajo por ser fieles a Cristo. Un pastor dijo en alguna ocasión, Leslie Newbegin, la contribución más importante que puede hacer la Iglesia al nuevo orden social es ser ella misma un nuevo orden social. ¿Estamos cumpliendo esa misión? ¿Estamos dando en esta intersección de historias el testimonio adecuado como Iglesia? Esa es la gran pregunta que se tiene que llevar a su casa. Es posible vivir en la intersección. No es fácil, pero sí es posible. El Señor oró por nosotros y dijo que estaríamos en el mundo y que el Señor nos librará del mal. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias porque...